0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Ah
2: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart.
3: Méthode, c'est pas une autre chose, hein. je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Oui. Quatre merveilles François Truffaut, Brigitte Bardot, La calasse évidemment, vous avez reconnu. <rire> Et Bernard Blié, la musique quand elle parle de la musique et des musiciens, c'est le thème de Bonaparte ce dimanche. Vous êtes dans votre canapé, vous êtes dans votre voiture, vous buvez un sprite sous de l'eau minérale. En tout cas, nous sommes avec Karine des gigantesque chanteuse. Karine, bonjour. Marc Lambron. Bonjour. Notre académicien Bertrand Burgala, qui est l'homme qui produit, qui est l'homme qui chante. Josiane Savigno, bien évidemment. Bonjour. Avec qui nous parlerons de littérature. Je fais bonjour à la place de Josiane. Comme ça, elle va me trouver ridicule dans cette imitation oui, qui est effectivement extraire. ridicule. Je sais que Bertrand euh, adore Léo Ferré. Alors, en 1964, oui. Léo Ferré a enregistré un thème qui est assez peu connu, où il parle justement d'un instrument de musique qui est le plus proche de la voix humaine. Il s'agit du saxophone. Et donc, ce titre, c'est Léo Ferré. Ça s'appelle tout simplement « Beau Saxo. T'es
4: comme un rossignol
2: à la voix de Goéland, qui
4: chante au musical, qui fait danser les gens. T'es comme un baratin, qui cause en mi bémol, t'es comme une vieille putain, qui monte qu'à l'autre sol.
3: Sublime Ferré dans Beau Sexo, ça date de 1964, on a peu bon l'impression Bertrand que s'il y ait par exemple un jeune homme arrivé aujourd'hui euh, et présentait Beau Sexo, au fond il écraserait de euh, l'essentiel de la variété française qui existe.
2: Oui, et en même temps, euh, ce qui est fascinant chez Ferré, c'est alors je vais demander moi son avis après à Karine, c'est que parfois entre les notes, il y a des petites imperfections auxquelles on n'est plus du tout habitué euh, pour la chanson de variété parce que les ordinateurs recalent tout. Ouais. Et moi, ce qui me fascine chez lui, c'est son vibrato en fin de phrase. Comment il fait ça Parce que il a un truc très particulier. À chaque fois, il finit. Bah, par quelque chose de très poussé, mais il n'y a mmh. que lui qui le fait comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine
1: bah En fait, soit c'est naturel... Soit mm -hmm. il l'a travaillé. Je pense d'ailleurs au, au vibrato dans ces cas-là de, de, de Véronique Sanson. Mm -hmm. Parce qu'elle, a dit qu'elle avait vraiment travaillé. C'est une gestion du souffle, en fait. C'est vraiment ça. une gestion du souffle.
3: Et puis le sens de l'orchestration, parce que Ferré, il avait aussi cette caractéristique, c'est-à-dire des paroles, son côté anarchiste, en mm -hmm. même temps un goût du sublime et en même temps le goût des orchestres. c'était pas un grand chef d'orchestre, mais il essayait et il aimait ah, ça.
2: Mais là, alors je ne sais pas sur ce morceau-là, mais ça doit être probablement à cette époque-là Jean-Michel Defaille qui est toujours en vie, qui est un orchestre formidable mm -hmm. et, euh, et même quand Ferré dans les années 70 a orchestré lui-même c'est vrai que tout le monde se fichait un peu de, de lui mais pour moi oui c'est ce qu'on a fait pas sur un orchestra, une orchestration comme ça mais on était très c'est un Ravelien hein, Ferré donc il y a dans oui, cette période des ouais, années vrai. 70 des choses très très proches les de, de Ravel en chanson, bien sûr. Ah ouais. Karine Sublime,
3: mezzo-soprano, qui est dans le studio de Radio Classique. Nous allons écouter Dieu. Quand j'ai du mal. Rossini. Euh, Rossini, Rossino, voilà. Euh, c'est Conto Uncore Karine qui chante Rosine dans le Barbier de Séville. Avec les forces majeures, c'est en 2015. et Nous en parlons avec elle. Quel bonheur, car vous allez avoir droit à la folle soirée de l'opéra qu'organise Radio Classique le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet au Théâtre des champs Élysées. Mais elle est là et nous en parlerons dans un instant. you. Mm -hmm. Sublime, Karine Deshayes, donc Rosine Barbier de Séville. Alors au départ les corps et après les 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 cordes qui vous soutiennent, Karine. Mais mais en fait euh, vous êtes quand même un peu laissé à vous-même parce que c'est pas une musique qui enveloppe totalement le chant.
1: Exactement parce qu'en fait cette air là c'est l'air de l'acte 2, c'est la leçon Je sais de
3: pas musique. <rire> Je m'appelle Durand, <rire> je chante très mal sous la douche. Alors,
1: mais, mais c'est ça aussi la, la magie de, du chant, parce qu'en en fait, on voit pas les cordes vocales, contrairement à un instrument où on voit voilà les, les démanchés, les, les, les coups d'archer, les doigtés. Nous, nos, nos cordes vocales elles ouais. sont à l'intérieur, donc on voit pas. Il y a quelque chose de magique, c'est vrai aussi. Hein. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup euh, avec des, des sensations. Mais c'est vrai que cette air, effectivement, c'est la leçon de musique, et, euh, et c'est quand
3: euh, car nous parlons des musiciens bah, voilà. qui écoutent sur la musique.
1: Et c'est le moment où Alma viva remplace le maître de musique pour approcher Rosine, lui faire sa déclaration d'amour. Et elle, en même temps, dans, dans les paroles, on l'entend, lui dit également qu'elle est amoureuse aussi.
3: Alors, cette folle nuit de, de cette folle soirée de l'opéra qu'on va entendre, euh, précipitez-vous s'il reste des places de 30 juin et le 1er juillet au Théâtre des champs Élysées. Quel est le thème général
1: Le thème général, comme c'est la folle soirée de l'opéra, c'est de la joie, c'est de s'amuser, c'est de faire de la musique tous ensemble, de partager. Mm -hmm. Nous serons donc quatre chanteurs, Anaïs Constance, Julien Henrique, Nicolas Cavalier et moi-même, un quatuor vocal en fait. Et il y aura un panel de d'air, duo, trio, quatuor entre la musique classique et la musique romantique.
3: Voilà, récital avec cette acoustique qui est particulièrement réussie au Théâtre des champs Élysées, L'une des meilleures en France pour les théâtres, disons, un caractère ancien. Voici Léonard Cohen, une, Alors, c une chanson qu'a choisi Marc Lambron qui n'est pas très connu, qui date de 1974 et qui est porté par, évidemment, la mélancolie qui caractérise toute l'œuvre de cet auteur canadien qui a vécu longtemps un peu reclus dans une île en Grèce. A singer must die.
5: Now the courtroom is quiet, but who will confess? Is it true you betrayed us? The answer is yes Then read me the list Of the crimes that are mine I will ask for the mercy That you love to
4: decline And all the ladies go moist And the judge has no choice A singer must die For the lie in his voice And I thank you I thank you For doing your duty, you keepers of
5: truth, you guardians of beauty. Your vision is right, my vision is wrong. I'm sorry for smudging the air with my song. La 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 la. la, la.
3: Dans un autre registre lui aussi, Eleanor Cohen, qu'elle voit, un chanteur doit mourir pour les mensonges dans sa voix.
5: Voilà le sens des paroles. Soyons complexes. Euh, c'est une chanson de 1974, l'album New skill for the Old Ceremony. Euh, alors, Cohen, c'est intéressant, parce que le chanteur, chez lui, résulte de la mutation d'un littérateur. Mm -hmm. Il voulait d'abord être romancier, il a écrit deux livres, Favorite Games, de romans, et Beautiful Losers. Et en fait, c'est pendant les sept années qu'il passe sur l'île d'Hydra, que Alors j'ai dit seul, il y avait beaucoup de jeunes femmes. Euh, il y avait notamment Marianne, euh, Marianne Ilsen, qui va qui va inspirer cette chanson. Et il chante dans les tavernes, ses poèmes deviennent chansons, et finalement, le, son premier album, il l'enregistre à 30 ans, c'est-à-dire assez tard. Alors cette chanson est assez intéressante, parce que le thème, c'est un chanteur en position d'accusé, qui reprend ironiquement l'acte d'accusation, en disant ma, « ma vision est fausse, je suis désolé d'avoir pollué l'air avec ma chanson ». Mmh. Et il dit aussi qu'il a le genou, qui reçoit un genou dans les parties, un poing dans la gueule. Alors, c'est une chanson qui vient de quelqu'un qui a vécu dans la Grèce des colonels. Elle est de 74 un an après la mort d'un chanteur qui était Victor Jara, qui était ce chanteur brésilien qui a été assassiné par la junte de de Pinochet. Brésilien, euh, chilien, euh, chilien... Chilien, un... chilien, chilien oui, j'ai dit brésilien, c'est pour ça. Je brésilien, pardon. Ah, ouais. voilà. Chilien, bien sûr, tu es, tu es dans le, le stade... Il faut pas se tromper euh, de, de bien régime. Sûr, bien sûr, bien sûr, chilien. Euh, et puis, alors, il y a quelque chose de... C'est pas mieux, les Brésiliens. Les <rire> pas tout, pas de tout, chose. Non, c'est pas mieux. <rire> et puis, je sais quoi d'une une phrase qu'on pourrait prendre comme un peu talmudique ou métaphysique. Un chanteur doit mourir pour le mensonge de sa voix, mmh. euh, comme si au fond la voix était un leurre et que la vérité appartenait au seul Dieu. Et, et, et chez Cohen et notamment dans ses derniers albums, enfin, il, on lui dit pas ça. À et, et il y a toujours cet aspect. <rire> euh, non. Alors elle va s'arrêter. <rire> Euh, non, mais c'est vraiment marqué, puisque dans une époque genrée, c'est une chanteuse et pas un chanteur, tant qu'elle peut être exonérée de ce que dit Leonard Cohen de lui-même. Ronnie Bird, de
3: son vrai nom, Ronald Mehu, chante. Alors maintenant, on va présenter évidemment ce choix de Bertrand Burgala, « I can only give you everything. Alors. C'est une... Enfin, Bertrand va tout nous dire.
2: Eh bien oui, Ronnie Bird, c'est euh, c'est un des rivaux malheureux, on peut dire, de, de Johnny, comme il y a eu euh, Noël Deschamps, Vigon ou Vince Taylor. Mm -hmm. Il a fait des chansons remarquables, comme SOS, Mesdemoiselles, et on peut dire effectivement que c'est une chanson de ressentiment. Euh, et Antoine en a généré pas mal, parce que Antoine, qui était produit par Christian Fechner, il est aussi à l'origine de la carrière de Jacques Dutronc, mm -hmm. puisque un rival de Fechner chez Vogue était Jacques Volson, qui était un monsieur très énervé que j'ai beaucoup après beaucoup aimé bien et très bien connu et comme le succès d'Antoine l'énervé Wolfson s'est dit on va faire un pastiche de ça et ça a donné alors on écoute euh, du tronc. et là voilà c'est un c'est une chanson euh, que que je trouve les paroles sont très intéressantes elles ont plutôt bien vieilli. voilà écrit par euh, Ronald mais Vient un vrai concours
4: Les idoles, la centrale Viennent suivre les cours L'auto l'autoroute à présent devient remplie de chant Chat puisqu'il paraît qu'elle conduit à la tour d'argent Moi je meurs, oui je meurs Hélas, trois fois hélas, parce que je n'ai pas étudié. Vietnam et Cuba, c'est un joli gimmick. Tréillis, chemises à fleurs et tu...
3: Ronnie Bird, donc vous voyez que nous sommes éclectiques comme toujours dans mon apart pour essayer de parler justement de la musique, des musiciens, des, des instruments ferrés, Rossini, Leonard Cohen, Ronnie Bird, donc euh, avec euh, cette volonté justement de se moquer un peu des élucubrations d'Antoine. Euh, alors maintenant nous allons aborder un, un autre registre qui est vraiment le chanteur populaire euh, dans toute l'exception du terme. Euh, C'était Michel Delpech. Alors moi j'aimais beaucoup Michel Delpech parce qu'il avait une énorme élégance. Il faisait partie de cette génération qui était évidemment à la fois extraordinairement successful, mais en même temps extraordinairement caricaturale. Et Delpech, on a toujours eu l'impression d'une poésie populaire, comme d'un bal populaire du Front populaire, du même nom. Et là, c'était quand j'étais chanteur avec beaucoup de nostalgie. Parole Delpech, Jean-Michel Riva, et musique Roland Vincent 75. J'ai
4: mon
2: rhumatisme Qui devient gênant Ma pauvre Cécile J'ai 73 ans Je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Jambes Quand j'étais chanteur J'avais des bottes blanches
3: Un gros ceinturon Une chemise ouverte Sur un médaillon Delpeche Michel, qui malheureusement nous a quittés. Alors évidemment, à l'époque, on préférait la musique anglaise, on préférait la musique américaine, on préférait même d'autres chanteurs français. Et puis, avec la disparition de Michel Delpech, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande poésie pour un chanteur populaire, justement. Et je sens que même Karine, ça vous touche, au fond, ah cette moi, espèce de. J'adore le
1: timbre, en plus, de la voix de Michel Delpeche.
3: Une facilité. Il Exactement. avait une extraordinaire ouais. facilité. Et
1: puis, c'était très chaleureux. Enfin, moi, j'adore ce timbre. C'est rond, c'est chaud. Voilà.
3: Et un beau sourire, un magnifique ouais. sourire pour quelqu'un qui, malheureusement, est mort dramatiquement et qui a beaucoup souffert. À l'époque, évidemment, et pendant des années, la plus grande star fut Johnny Hallyday. Quand Johnny est mort et qu'il y a eu ce fameux enterrement, et donc, j'ai été à l'enterrement en sortant de chez moi, pas très loin des Champs-Élysées. Je suis arrivé sur les Champs-Élysées. Donc, c'était le matin pour me rendre à la Madeleine à pied. Il faisait extrêmement froid. Il y avait du soleil. Et tout d'un coup, quand je débarque en tournant sur les Champs-Elysées, je vois des centaines de personnes, et puis au milieu des champs élysées des milliers de personnes. Mais c'est pas possible, c'est l'enterrement de Victor Hugo. Et quand j'arrive à la Concorde, des milliers de milliers de personnes. Et figurez-vous que dans un bar, tous ces fans de Johnny chantaient ça. Des plaquettes qui traînent sur scène, et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est
4: plus mise en scène. Ça lui fait peur. Tous ses nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine dans sa loge des photos, et fleurs,
3: une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête, il fait le vide dans son cœur. C'est très froid, c'est très émouvant de voir ces milliers de personnes donc aller jusqu'à Madeleine et chanter donc le chanteur abandonné pour une cérémonie qui a été elle aussi à la fois glaciale et, et très émouvante alors Johnny ça a été euh, pendant très longtemps, Marc Lambron l'incarnation à la fois de la superstar excessive française et en même temps pour une partie de la critique rock que vous connaissez bien les uns et les autres, c'était celui qui avait été au fond euh, d'une certaine manière accusé d'avoir prostitué le rock'n'roll en le transformant en variété, et à la fin de sa Justement, il a voulu essayer de redonner les concerts, notamment avec les musiciens de McCartney et Abraham Laboriel, qui est le batteur de Michael Jackson, qui revenaient au rock pour échapper justement à cette idée euh, qu'il était l'homme qui avait prostitué le rock roll. Et comme par hasard, eh bien, cette chanson appartient à un disque conçu par
5: Michel Berger qui s'appelle Rock'n'roll Attitude. Oui, il y a des guitaristes aussi comme Robin le Mesurier qui avait joué avec Rod Stewart ou Yarol Poupeau qui sont des, des vrais rockers. Oui, là, c'est une, une certaine veine qui est la mise en scène du chanteur dans sa chanson. Alors, ça avait déjà été fait dans euh, l'Idole des Jeunes. Euh, les gens m'appellent l'idole des jeunes, il y en a okay. même qui m'envie mais euh, là c'est Michel Berger qui euh, voit Johnny Hallyday seul dans sa loge après un récital et il écrit la chanson dans la nuit, elle est enregistrée à, à Montréal et là il faut toujours entrer dans la, la tête de, de Johnny Hallyday, il lui dit qu'il l'a enregistrée, qu'il se l'est appropriée en pensant à Claude François. Donc, le chanteur abandonné était en fait un, il chanteur, un chanteur mort. Euh, oui, mais là, il était mort. Donc, un chanteur mort est un, ne peut être qu'un bon chanteur. Euh, et, et plus un rival. Alors, bon, après, on peut faire... Tout à l'heure, on a fait la métaphysique de L'Arcoël, on peut faire la métaphysique de Johnny. C'est-à-dire, les paroles disent, mais elles sont de Michel Berger, à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Et il faut s'arrêter sur ce moment où Johnny Hallyday s'interroge sur qui il est. Je commence par Karine et après
3: Marc évidemment. Le phénomène l'idée comme l'a été le phénomène Callas ou Pavarotti, est-ce que ça existe encore dans la musique classique
1: Bien sûr, euh, oui, oui, bien sûr, il y a, y a encore...
3: Je parle pas de vous, parce que vous, vous rend hommage et tout le monde vous connaît. <rire> mais c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de chanteurs classiques. D'ailleurs, c'est redevenu, non pas à la mode, parce que c'est absurde, mais il y a beaucoup de jeunes gens qui sont attirés par la musique classique aujourd'hui, parce qu'elle est moderne, cette musique classique, évidemment. Mais des phénomènes de superstars comme ça, de diva, de gens qui sont suivis. Est-ce que ça Jonas existe Kaufmann, encore
5: même,
1: Oui, euh, Jonas Kaufmann, euh, Anna Netrebko, euh, Sonia Jancheva. Euh, mm. On peut aussi citer Elena Garantza. Enfin Non, 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 bien sûr, il y en a beaucoup. Et j'ai envie de dire, même des fois à, à des niveaux plus modestes, il y a des fans qui nous suivent, oui bien sûr, mais beaucoup moins que la variété. Oui, non, mais il y en
3: a beaucoup. <rire> c'était amusant, d'ailleurs, on a vu euh, la semaine dernière le défilé euh, Vuitton avec Pharrell Williams, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, etc. Et au piano, c'était Lang Lang, qui accompagnait justement un orchestre de gospel. Donc, le grand pianiste euh, classique. classique. Nicolas Rimski-Korsakov, extrait de Mozart et Salieri, interprétant par la Tzatkappel de Dresde avec le cœur de la radio de Leipzig et c'est Karine qui l'a choisi. Karine, donc, euh, alors on sait tous, euh, on a beaucoup aimé le film de Forman Amadeus, mais en même temps, on sait que c'est complètement faux. Enfin, je veux dire, c'est comme souvent dans le, les rapports Mozart-Salieri, sont pas du tout ceux qui, qui, qui sont décrits dans le film.
1: Mais effectivement, il y a la légende euh, qui nous dit que Salieri, étant euh, jaloux de Mozart, oui. euh, aurait effectivement, en, en tout cas pour cet opéra, aurait même empoisonné en fait, euh, voilà, Mozart. Donc euh, c'est pourquoi
3: romancée, cette romancée histoire a fasciné Rimsky-Korsakov
1: Je pense que justement, c'est parce que c'était la dualité entre ces, ces deux compositeurs de, de l'époque qui étaient justement les, les deux stars de l'époque. Hein. Mm -hmm. Et, euh, et c'est effectivement parce que euh, c'est le mythe. Voilà. Quel est vraiment le, le poids de Salieri dans, dans la fin de la vie de Mozart C'est ça en fait. Mm
3: -hmm. ça. Euh, parlons un peu de Rimsky-Korsakov, euh, parce que tous les gens qui écoutent Radio-Casique ne le connaissent pas. Euh, comment peut-on caractériser son œuvre
1: alors, on le connaît peut-être un peu plus avec le, le symphonique, ça c'est sûr, qu'avec qu les, les opéras. Et là, c'est un tout petit opéra, en fait, hein, qu'il a écrit. Il n'y a que deux personnages, en fait. C'est vraiment euh, une conversation entre Mozart et Salieri. C'est deux voix d'hommes, c'est ténor et baryton. Et alors, moi, surtout, j'ai un, un souvenir incroyable, c'est que c'est quand même très rarement donné... Et je l'ai vu à Moscou, moi, en fait. Mm -hmm. <rire> donc, je crois que c'était Sur en... place. Sur place, en 2017 en 2018, donc euh, en, en russe. Et c'est pour ça que, que j'ai pensé à cet ouvrage. Parce qu'effectivement, c'est quand même rare qu'un compositeur écrive sur un autre compositeur aussi. C'est rare au niveau des, des livrets.
5: Pardon, le, le, si je me trompe, le Mais... professeur de Stravinsky.
1: Exact. Stravinsky,
5: ce qui est important, ouais. est regardé par certains comme le plus grand orchestrateur ouais. avant, avant Ravel.
1: Bien sûr, c'est pour ça.
5: Nous allons parler donc des
3: musiciens qui parlent de la musique, des instruments, avec tout à l'heure M. Jean Gabin. Charles Aznavour, Mozart, The Carpenters, Money Waters, Maria Callas, Elton John. Et nous parlerons aussi de littérature avec Josiane Savigno en évoquant aussi Jane Birkin. Et les années 60, c'est dans un
2: instant. Renault. vous les pros, vous devez sans cesse optimiser. Optimisez votre temps pour passer d'un chantier à un autre. Optimisez le chargement de votre matériel. Nouvelle utilitaire, Renault Kangou Vanel de Etech tech 100% électrique est fait pour vous. Optimisez votre chargement grâce à son volume jusqu'à 4,9 mètres cubes et sa longueur utile jusqu'à 3,50 m et profitez de son autonomie jusqu'à 278 km pour ceux qui ne s'arrêtent jamais.
1: Volume et longueur avec cloison grillagée pivotée en option. Autonomie selon version, données WLTP, voire professionnelle.renaud.fr À Paris, le Lyrique est à l'honneur pendant le festival du Palazzetto Brutzané. Le 20 juin, au Théâtre des champs élysées Karine Deshaies incarne en travestie un faust inattendu signé Louise Bertin. Quant aux passionnés de Jules Massenet, le 4 juillet sera l'occasion pour eux de découvrir son opéra Griselidis, incarné par Vanina Santoni, accompagnée par l'orchestre et chœur de l'opéra national Montpellier-Occitanie. Découvrez toute la programmation du festival Palazzetto Bruzzané Paris sur bru Paris Paradis, le festival du Parisien est de retour. Avec Martin Solveig, Franck Lisch, Kerchak, Joe Edouette Filet, Julien Claire Zao de Sagazan ou encore Manu Payet et Thomas N. Gijol. Concert stand-up, Paris Paradis, le festival pour faire la fête au vert. Du 8 au 10 septembre au Parc de la Villette. Passe sur paris-paradis.leparisien.fr à Nice, au cœur de l'été, le festival Nice Classic Live vous propose une édition riche de concerts, musique de chambre, récital de piano, avec notamment Bertrand Chamaillou, Vanessa Wagner, Bruno Rigouteau, la violoniste Élise Bertrand, le violoncelliste Xavier Phillips, le saxophoniste Pierre Bertrand ou l'Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par Marc Copé. Classique, jazz, création contemporaine, de Beethoven à Gershwin. Le Nice Classic Live, c'est du 15 juillet au 8 août. Tous les détails sur niceclassiclive.com Créé par le pianiste David Frey, l'offrande musicale, festival hors normes, accueille des artistes exceptionnels et poursuit son engagement pour le handicap. Autour d'Olivier Gois, parrain de la troisième édition, Christophe Eschenbach et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, le Quatuor Modigliani, Chiara Mouti, Mathias Gerne, Les Arts Florissants et William Christie, le Chœur Accentus, Renaud Capuçon, l'Offrande musicale, du 28 juin au 11 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Détails de la programmation sur offrandemusicale.fr.
2: Avec son nouveau roman, Les Masques éphémères, Donna Leone, la maestra du polar vénitien, vous emmène en gondole. Une nuit d'été à Venise, un accident mystérieux. Le célèbre commissaire Brunetti mène sa 30e enquête, à travers les canaux sombres, loin des clichés en technicolore. Vous allez adorer les masques éphémères de Donna Leon en poche aux éditions Point. La suite de bord va part dans
3: un instant.
1: Revenue. Les voitures électriques sont enfin disponibles en occasion. Grâce aux occasions Renew, de plus en plus de conducteurs vont pouvoir découvrir les bénéfices de la conduite électrique. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés, à découvrir dans le réseau Renault et Dacia. Et en ce moment, profitez de Renault Zoé e-Tech 100% électrique d'occasion et de 1000 euros de bonus écologique. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun.
5: peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise. 19h,
1: 20h. Je ne suis pas une vraie
5: actrice.
0: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien mais c'est vrai.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, Salvador Dali et Catherine Deneuve, que l'on salue si elle nous écoute. MC Jean Gabin, je t'emmerde. Euh, C'est un titre relativement ancien. Bertrand va vous expliquer de quoi il retourne dans un instant.
5: Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le faux soyeur, car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frelots avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteau. Je t'emmerde, je t'emmerde et je t'emmerde. Et pour commencer, gratinez ceux qui nous soient disant enfants danser. C'est ta cloche ou bien X sans nous pourrait pas becter. Te glisserait leur manque dans ta fente pour faire des mixtapes à France. Et quand tu vas gincher, te remets tiboles rincés, hé, hey, a plus rien de français. Alors monsieur Lydia, la one again, change de scud.
2: Ouais, c'est mitraillette, Jean-Gabin. Oui, je suis désolé, je voulais faire un avertissement pour les, pour les oreilles fragiles et délicates amateurs et amatrices de canto pour Karine Mais mais Karine est effrayée par rien hein, oui. C'est vrai, <rire> je, je sens qu'elle aime bien même si Jean Gabin Écoutez, On, on est encore dans la chanson de ressentiment et, mais qui est très je trouve le personnage très intéressant c'est quelqu'un qui est de la même génération que ceux qui ont fait au début c'est fait en 2003 que ce rap français qui explose à à l'époque, mais lui a fait un petit séjour à l'ombre en Allemagne ses, ses camarades ont, ont commencé à, à bah, cartonner, à vendre et beaucoup ils et donc ils règlent, ils règlent leur compte et comme il leur fait un peu peur euh, parce que lui, peut-être, il, il joue moins sur le sur les codes de, de, habituels du voyou. Lui, ça, à l'époque, c'en était vraiment un. Mmh. Euh, les autres, on pas trop, quand même, lui, lui répondre. Donc, c'est un règlement de compte. Euh, et ce qui est marrant avec ce personnage de si Jean-Gavin, c'est qu'il préfigure aussi des gens comme ça qui qui ont un côté extrêmement parisien, en réalité, extrêmement français. Et euh, Alors, euh, avec une truculence, on peut dire, quand même, qui est là qui est hors de rire, on va mais c'est un personnage intéressant le
3: voyou des enfants du paradis quoi
2: c'est un c'est un enfant de la DAS, justement et et il y a certains textes de lui qui sont très intéressants qu'est-ce
5: qu'il objecte au rappeur ah
2: non mais là il les passe tous à la moulinette alors il faut décoder quand il dit assassin des squats c'est parce qu'il y en a un qui est le fils de de Jean-Pierre Cassel et qui qui a un groupe qui s'appelle Assassin lui ça le rend dingue de voir des gens comme ça qui utilisent cette mythologie un peu euh, euh, meurtrière, etc. Donc, chacun passe comme ça, il, le, il les passe à la moulinette et c'est assez bien écrit en réalité. Charles Aznavour, une des chansons les plus célèbres qui justement parle des
3: comédiens, des musiciens, c'est le thème de Bandapart. Dans cette deuxième partie, c'est vrai que ce n'est pas de c'est tout simplement de la poésie. Parole de Jacques Plante, musique d'Aznavour, Salade de 62 celui-là aussi, Dieu qu'il nous manque.
4: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens,
5: voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte
4: peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive si vous voulez voir
1: oh, C'est
3: juste si vous ne dansez pas, ma chère Carrière. Ah oui, moi,
1: ça me fait danser, j'adore. Je suis fan. Et
3: pourquoi <rire> êtes-vous fan d'Aznavour alors? Le timbre. J'aime le timbre. La créativité, et... la Exactement. longueur de sa carrière.
1: moi, ah, ben, le timbre. Et puis, euh, oui, et puis ses chansons. Le, le texte est très fort. Oui. La musique est entraînante. Euh, et puis, oui, ça fait vraiment partie des, des chanteurs avec les timbres si, si reconnaissables. Enfin, moi, je me
3: je souviens avoir dîné une fois avec Aznavour euh, dans le midi. Et euh, il était 9 h 5 euh, donc on venait à peine de commencer de dîner et il m'a dit je vais me coucher. Euh, je suis désolé, je vous laisse seul parce qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Parce qu'il était mais d'une rigueur avec lui-même, alors évidemment c'était plutôt à la fin de sa vie quand il était très très jeune, d'une rigueur avec lui-même et il m'a dit je vais me coucher car il va falloir que j'écrive demain. Et il avait déjà 85 ans, donc cette rigueur est exceptionnelle. Je voudrais signaler aussi que vous pouvez trouver euh, sur Lina une émission de 76, parce que c'est aussi la culture de la musique populaire d'Aznavour. Il est en train de dialoguer avec Brassens, et Brassens joue de la guitare, ils chantent tous les deux. Mais des trucs qu'on a complètement oubliés, même Bertrand, notre mémoire de la chanson euh, populaire, là, des aussi, trucs, euh, non mais des ouais. chansons, Jean Robert chante avec Mimil, des trucs insensés qu'ils chantent tous les deux, ils connaissent. Toutes ouais. les paroles, tous les arrangements, il démarre au quart de tour. Mais pas une, pas deux, des dizaines de chansons qui sont comme ça, chantées plus ou moins, improvisées. Euh, nous allons enchaîner donc maintenant avec tout à fait autre chose, le maestro numéro un, Mozart.
4: Oh den du
3: L'acteur américain Thomas Thompson donc pour ce merceau, euh, qui est une sérénade de Karine de Don Giovanni.
1: Exactement. On comprend le terme chanter la sérénade, là, effectivement. Ouais, ouais. C'est magnifique. Moi, j'adore cette. Euh... C'est cette terre qui est simplement accompagnée par la mandoline. Mmh. C'est à l'acte 2 et c'est quand Don Giovanni veut séduire la servante d'Elvira. Il se met donc en bas de sa fenêtre et il est juste accompagné à la mandoline.
3: Est-ce qu'on a envie, Karine, parfois, justement, euh, d'interpréter des rôles masculins mais
1: euh, j'interprète déjà des, des rôles, rôles masculins. C'est justement Tiens. la, que la chance que
3: l'on a. c'était impossible à l'époque de la calasse, qu'on écoutera tout à l'heure. On restait enfermé quand même dans dans dépend. le genre. Bah,
1: Pour le coup, ça dépend des, des tessitures. Quand on est mezzo-soprano, on a aussi le, la chance de pouvoir faire des rôles de travesti. Alors évidemment, on pense aux jeunes garçons Carobino, Stefano, Siebel. Mais il y a également le rôle, par exemple, de Roméo dans les Capulets Mont et Montpellier. Chez Strauss, non Et okay. chez Strauss. Bien sûr, componiste, chevalier. chevalier à la rose, euh, oui oui. On a cette chance, c'est de pouvoir, sur scène en tout cas, faire des rôles de garçons et des rôles de filles.
3: Voilà, je viens de recevoir un message d'un ami personnel qui s'appelle Léonard de Vinci. Alors voilà ce qu'il dit, ce cher Léonard. Il me dit, cher Guillaume, chère émission, euh, bande à part, je vous écoute toutes les semaines et voici ce que je vous propose. Le poète, pour représenter l'univers visible, est bien en dessous du peintre. Et pour l'univers invisible, il est bien en dessous du musicien.
2: Vous de... C'est l'entreprise de travaux publics dont vous
3: parlez c'est un, un garçon qui a fait un truc qui s'appelle la Chapelle. Ah, c'est un autre
2: Vinci, alors. Ouais, parce... well, c'est la Chapelle
3: 16, ah, même, même si, si c'est ma mémoire. Ouais. Non, je plaisante. Ah bon, j'ai peur. Ouais. Non, mais il là, parlait que... de Vinci. Là, il fallait je crois forcément. J'ai jamais un ami chez Vinci, moi. Ah. Ouais. Le Carventers, euh, Bertrand Burgala, le voici.
4: Sing, sing a song. It's him.
3: J'ai un autre ami qui m'écrit, qui s'appelle Jimmy Hendrix et qui a peint l'église d'Overs sur Oise. Un musicien s'il est messager comme un enfant. Et comment ne pas parler d'enfant quand on écoute le cœur qu'on vient d'écouter des carpenters qui n'aurait pas été trop abîmé par les mains de l'homme. C'est pour ça que la musique a bien plus de poids pour moi que tout autre chose. Les carpenters, c'est exactement, Bertrand, si je devais définir votre goût, votre goût. c'est-à-dire oui. la simplicité
2: la facilité et en même temps une grande sophistication. Ah, mais, mais, merci Guillaume. Je vous connais par cœur. Hein. Oui, oui, vous me connaissez bien. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de delpeche et c'est assez proche parce qu'à l'époque, les carpenters euh, passaient pour de la musique pour ménagères américaines euh, dans leur cuisine. Et il y avait un mépris pour cette musique un peu middle of the road. Et c'était des chansons très très bien écrites, parfois par Bart Bacharach. Et elle, c'est un destin extraordinaire. Euh, D'abord, elle était batteuse, elle joue extrêmement bien On voit qu'elle a dû apprendre la batterie avec le, les fanfares, mais on il y a des vidéos YouTube où elle est à la batterie, elle est insensée, elle, elle accompagnait son frère, mais ce n'était pas elle, la chanteuse. Et puis, il y a eu cette voix qui était euh, euh, extraordinaire, et puis euh, l'anorexie, la, une mort... Euh, euh, très triste, on a, avec Bertrand d'Hermoncourt, on avait sorti dans une collection qu'on faisait pour Actes Sud, on avait sorti un très bon livre, La disparition de Karine Carpenter, de Clovis Gou. Mmh. Et euh, voilà. Mais je serais intéressé encore une fois d'avoir l'avis de, de, de Karine sur, sur le thème de Karine Carpenter.
1: Moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce, ce timbre. En fait, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a des chanteurs qui ont une, une voix avec un timbre connaissable, oui. je trouve que ça nous touche tout de suite.
2: Est, est ce qui est beau ouais. aussi, c'est vrai, Guillaume, c'est ouais. ce que j'aime, c'est qu'il n'y a aucune affectation. Elle chante droit. Elle, elle n'essaye pas du tout de rajouter effet. des effet, effets ouais. comme on a tendance à le faire un peu trop systématiquement. Mais c'est la voix angélique d'un
5: être qui est consumé à l'intérieur. Hum. 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 Ça, Alors... c'est beau
3: bah, bah, vous savez, Lambron, c'est la beauté incarnée. Ah, c'est ouais. un, bien, ça, un ouais. phénomène, ce Lambron. Ouais. Ouais. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose de... Je, je sais pas, un ami qui m'a envoyé un, un message... Mais c'est Muddy water. Vous savez que dans le blues, euh, le blues du Delta, le blues de Chicago, ou le, le, le rock blues, il y a beaucoup de double sens dans les chansons. C'est-à-dire qu'ils prennent des mots euh, qui ont l'air totalement euh, banaux mais qui en fait sont des allusions sexuelles Terrible. Ah, par exemple, il y a, y, a, y a un titre célèbre de, de Johnny Hooker qui s'appelle Boom Boom, que vous connaissez tous. Et en fait, Boom Boom, ça évoque euh, le fait qu'ils vivent à plusieurs parce qu'ils n'ont pas un centime euh, dans des chambres, dans les tournées, et qu'ils en ont marre, ou qu'en tout cas, qu'ils en ont marre d'entendre euh, son voisin de palier en train de faire l'amour avec sa voisine de palier et qui fait trop de bruit, donc boom boom. Alors, et, alors, et alors là, justement, c'est le drame du chanteur de blues. Alors là, c'est Muddy Waters. Et donc, il explique qu'il est carrément obsédé sexuel. Euh, et, et la chanson s'appelle... Je ne peux même pas vous traduire ce que ça veut dire euh, euh, exactement sur le plan de la description euh, physique. Mais voici le titre « Uchi Coochie Man ». The
4: woman told my mother Before I was born I got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Know? Yeah. I got a black cat bone I got a mojo too I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you
3: voilà, Marc Lambron, l'Académie française devait traduire pour tous ses camarades, Pierre Nora, tous ses intellectuels, justement, le double sens de ce bluesman de toute la bande de Chicago avant le rock blues et après le blues du Delta. Ça a d'ailleurs été écrit par Willie Dixon. Je ne traduirai pas exactement, mais en gros, c'est son obsession sexuelle en tournée qu'il décrit. I am Uchi Kuchiman. Et on trouve ça donc dans beaucoup de paroles qui ne veulent pas dire à chaque fois qu'il s'agit de pratique. Maria Callas, qui chante dans Tosca de Giacomo Pucci. Chini à Covent Garden en 1965, elle était dans la bande-annonce de cette deuxième partie, et c'est Marc qui l'a choisie. Indien, parlez cas, vous avez pas intérêt à vous planter. Eh hein. bien,
5: c'est Vous m'avez l'air bien meilleur sur le bluesman obsédé sexuel que sur la grecque qui chante. On va voir. Alors. D'abord, c'est choisi en hommage, en effet, à Karine, à Karine Day. N'oubliez pas que, d'abord, c'est une pièce de, de Victorien Sardou, en 1887, et que c'est Sarah Bernard qui, qui crée la pièce. Et puis, en 1900, donc, ça devient cet opéra en trois actes de, de, de Puccini. Alors, alors faire d'une cantatrice le personnage d'un opéra, euh, c'est assez probant pour l'illusion réaliste, puisque cette chanteuse s'exprime en euh, chantant dans euh, l'écran musical qui a été composé par, euh, par Puccini, qui, en quelque sorte, l'inscrit dans son biotope. Alors, alors là, Covent Garden, 1964, donc c'est la grande époque, une des grandes époques de Calas, c'est Tito Gobbi qui faisait son, son Scarpia, mm -hmm. et ce qu'elle dit, bon ben j'ai vécu, c'est la cantatrice, j'ai vécu d'art et d'amour, pourquoi suis-je si mal récompensé Bon, ce que j'entends toujours dans la voix de Calas, c'est une sorte de combustion euh, en cours, et il y a une dramatisation cantiste mm -hmm. euh, par une grecque, qui a déjà chanté la Médée, la Médéa de, de Cherubini, et qui, cinq ans plus tard, sera la Médée au cinéma de Pasolini. Donc oui. il y a aussi une concordance des, des, des arts et des talents concentré sur une, une tête, euh, une femme qui était Galas. Discographie exceptionnelle et puis vous pouvez retrouver de très nombreux entretiens de bon, Maria Carine. Est-ce que j'ai
3: bien parlé Très euh, bien. Bravo. Comme de Muddy Waters.
1: Voilà. Bravo Marc.
3: Bon. Euh, nous allons terminer euh, cette émission avant que Josiane ne revienne puisque nous allons parler de musique et de musiciens avec la célèbre chanson de Birkin qui parle justement de tous les groupes pop des années 60. Euh, C'est une chanson d'ailleurs qui a été enregistrée en 78. Mais nous allons parler tous les quatre. D'un personnage qui vient de donner, enfin, qui donne, qui a donné, non, cette semaine, euh, ses derniers concerts définitifs en France. Il habite Nice et il s'appelle tout simplement Elton John. Il arrête sa carrière, il arrête les tournées. Il faut dire qu'il a beaucoup changé de tonalité. Il ne peut plus chanter des choses qui sont maintenant beaucoup trop aiguës pour la voix qui s'est un petit peu affaissée. Mais pour l'avoir vu sur scène il y a 2-3 ans, je peux vous dire que ça déménage encore et qu'il a gardé le groupe d'origine, ce qui est relativement rare. En tout cas, il l'a fait revenir. Et voici le célèbre, un peu sirupeux. Candle in
4: the wind, mais pourquoi pas? Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me.
3: Voilà un personnage inouï à bien des égards, Elton John, à la fois ami de la famille royale, venant un peu de nulle part, et rivalisant tout seul avec ses musiciens, avec ceux qui, avaient déjà, ou qui tenaient déjà le haut de l'estrade, comme par exemple les Beatles, les Stones, etc. Grand mélodiste, grand pianiste. Vous aimez, euh, mon
2: cher Bertrand euh, J'aime beaucoup Elton John, mais je suis plus Khan que Nice, plus David Lisnar que Christian Estrosi, et plus Camilla que Diana, je dois vous dire. Donc cette chanson n'est pas ma préférée d'Elton John. Oui, il
3: y en a plein d'autres, hein Ouais. Alors, je voulais signaler simplement avant de, de terminer un texte absolument formidable qui a écrit Paul McCartney, euh, et qui a été d'ailleurs cité dans le VIA au magazine. Paul l'a retrouvé, je l'appelle Paul parce que lui aussi m'envoie des messages, euh, Paul a retrouvé des chansons qu'il a, et qui, des, des photos, photos qu'il a, qu'il a, qu'il a prises en 64, très rapides comme ça, des Beatles en tournée. Et en, en définissant dans ce texte le mélange de l'innocence complète qui les habitait encore et du phénomène culturel qui n'était pas du tout le phénomène simplement musical, mais un phénomène qui commençait à embraser le monde. D'ailleurs, je me souviens d'avoir interviewé Gorbatchev un jour et je lui avais demandé pourquoi le mur de Berlin est tombé. Il a dit c'est très simple, c'est les Beatles qui fait tomber le mur de Berlin et c'est pas nous. Et puis il y a la dramaturgie aussi quand même et la qualité du personnage parce que il, il évoque euh, ceux qui ont disparu, comme Lennon, en disant qu'il a 80 ans, McCartney. Et, et, et il écrit avec un certain sourire que, que évidemment il pense à Lennon, il pense à tous ceux qui sont, qui sont partis, sa compagne, notamment sa femme, pendant des années. Et puis il y a cette petite phrase que je trouve magnifique, parce qu'il est encore vivant et on l'aime tellement, il dit de toute façon, personne n'en sortira vivant. Paul McCartney. Et la folle soirée de l'opéra qu'organise Radio Classique le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet au théâtre des Champs-Élysées avec la divine Karine qui était avec nous. Marc Lambon, Bertrand Burgala et Josiane Savigno qui entrent en scène. Josiane. Voir le thème de la musique et des musiciens, comment ne pas oublier cette chanson de Jane Birkin, ex-femme des 60s. Nous sommes en 78 et elle évoque toute une époque.
1: Fan des 60s, petite baby doll Comme tu t'en sais bien le rock and roll. Ex-fans des Sixties, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles?
3: Voilà, tous ces noms magiques, cette phrase de McCartney que je vous répète, qui m'a bouleversé dans cet entretien, enfin dans cet entretien, ce texte d'introduction, personne n'en sort vivant, écrit McCartney donc qui est probablement la superstar la plus célèbre de la planète encore aujourd'hui. Nous allons parler d'une famille, ma chère Josiane bonjour, bonjour. la famille Sarraute, oui. car euh, il est amusant de constater que Claude Sarraute grande journaliste du monde que vous avez bien connu, est donc la fille de Nathalie Sarraute, grande d'écrivains hein, que vous avez probablement croisé. Donc, c'est l'occasion de rendre hommage à l'une et à l'autre. Je voudrais qu'on écoute un petit son de Claude Sarrote qui dit « J'adore l'amour. Elle fut l'épouse, entre autres, de Jean-François Revel. J'adorais l'amour. J'adorerais
2: ça. C'était vraiment autant que le travail, autant que les enfants. C'est génial. Quelle invention merveilleuse. Et puis, tu vois, quand tu
3: aimes, c'est un don, quoi. Voilà, Claude Sarrote Alors, le lien et en même temps la carrière. Euh...
0: Alors déjà, bon Claude Sarraute, comme vous l'imaginez, j'étais n'étais pas d'accord sur elle avec tout. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré pour son énergie, pour la manière dont elle elle est arrivée au monde en 1953. C'est un journal de mecs, absolument de mecs. Elle a réussi à imposer un jour même quelque chose de drôle à la Une du monde, de ce mmh. journal tellement austère. Et puis, moi, j'ai trouvé très bien qu'elle ait compris tout de suite qu'elle avait une mère qui était écrasante, Nathalie Sarraute, qu'elle allait être un des écrivains phares de ce qu'on a appelé le nouveau roman, qu'elle allait être dans la pléiade de son vivant en 1996, donc euh, que ce n'est pas la peine d'essayer d'être une pâle copie de, Claude, de Nathalie Sarraute. Mmh. Donc, elle s'est d'abord dit qu'elle allait être comédienne. Et puis, en fait... Ça marchait pas tellement. Et puis, elle avait envie d'écrire. Alors, elle a choisi le journalisme parce que c'était, contrairement à la littérature que pratiquait sa mère, quelque chose d'éphémère mmh. qui se qui se détruit au fur et à mesure que ça se fait. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de tendresse pour elle parce que moi, quand je suis arrivée au Monde à la fin des années 1970, c'était encore un journal de mecs. Vous avez même... attendu la main et surtout, même les femmes, vous regardez aussi un peu bizarrement parce qu'elles étaient contentes d'avoir acquis leur privilège de femme. Mmh. Et Claude Saro, tornade tornade que je croisais tous les matins, tornade blonde qui arrivait, vous savez, elle, elle habitait dans l'île Saint-Louis, un endroit très chic avec Jean-François Revel. Elle avait été aussi mariée avec le fils de Tristan Zara, avec mmh. lequel elle a des enfants. Elle a eu quatre enfants en tout. Et Claude, elle, elle prenait son métro à, à Pont-Marie et elle arrivait à Chaussée-Dantin et elle arrivait au Monde mmh. à 6h du matin, toute pimpante, alors que tout le monde était, était assez accablé et fatigué. Moi, est qui me
3: fascine dans cette aventure, c'est justement le côté Tristan Zara, Nathalie Sarot et Laurent Ruquier. Parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé avec Laurent pendant 25 oui. ans. Oui,
0: c'est très... Et il y
3: a une espèce d'anticonformisme oui. dans ce oui. parcours qui est quand même absolument extraordinaire. Elle
0: s'amusait, elle disait, « "Revel et les enfants se moquent de moi, de, 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 ma, de ma naïveté. » Mais c'était quand même une fausse ingénue. Je veux dire, elle n'avait pas totalement oublié sa licence d'anglais à la Sorbonne. et tout. Elle avait choisi un personnage aussi, derrière lequel, au fond, elle se cachait aussi.
3: Le côté tatif lingueuse quoi. Oui,
0: le côté... Moi, j'aimais beaucoup, et quand je suis arrivée, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est pas facile avec ces mecs, mais on peut les avoir quand même.
3: Voilà, conférence de rédaction à l'aube.
0: Voilà, euh... alors la conférence de rédaction, à l'époque de Claude, où elle n'allait pas, pas plus que moi à cette époque-là, se tenait debout comme elle se tient toujours. Mais surtout, il y a une photo absolument magnifique qui a été publiée quand le monde s'est un peu rendu hommage pour ses 70 ans. Il y avait que des mecs et Yvonne Babi qui dirigeait la culture, dont Claude Sarraud dépendait à l'époque.
3: Et vous, et vous, ma chère Josiane, merci d'avoir parlé justement avec chaleur de Claude Sarraud de sa disparition. Euh, à 95 ans je crois et de ce grand auteur que fut évidemment euh, Nathalie Sarraute euh, C'est Bon à Part. Nous avons parlé euh, des musiciens qui parlent de la musique. Nous écoutions tout à l'heure Jane Birkin parlant des grands groupes des Sixties et, et euh, beaucoup, beaucoup de musiciens d'Aznavour, à Mozart, en passant par les Carpenters, Muddy Waters et beaucoup d'autres qui nous ont accompagnés. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les dimanches, de plus en plus nombreux, sur l'antenne de Radio Classique à 19 h pour ce Bon à Part avec des gens qui aiment la musique et surtout qui la pratiquent, ce qui donne évidemment une énorme différence par rapport à ceux qui n'arrêtent pas de la commenter mais qui n'en font pas. Karine Deshaies était avec nous aussi pour la folle soirée de l'Opéra au Théâtre des champs élysées le 30 juin et le 1er juillet à partir de 20h. Ciao